1: Bienvenidos miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba, un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. En el programa de esta semana, como hemos entrado en un periodo de relativa tranquilidad, superado el draft y diversos eventos, la agencia libre parece que se calma. Vamos a dedicarnos en una primera parte pequeña del programa a analizar una serie de noticias que se han producido alrededor de la franquicia que involucran a una serie de jugadores. Quiero también, porque es momento, repasar los primeros Power Rankings de la NFL, en concreto el del reputado Peter King. Y en esa primera parte también quiero contestar a vuestras preguntas respondiendo a un tweet que puse sobre la actualidad del equipo y especialmente voy a bucear por internet porque la cuenta oficial arroba dolphins barra baja esp nos lanzó una pregunta en redes sociales de por qué somos de los dolphins y quiero analizar vuestras respuestas para ver cuál es la opinión o cuál es la causa que generó seguidores de los dolphins en habla hispana y en nuestro país. En una segunda parte del programa Vamos a pasar a analizar porque los OTAs ya han pasado, ha habido muchas novedades, tenemos esa novedad del jersey naranja que vamos a explicar, vamos a determinar todos los ganadores, pero quería repasar las declaraciones de los protagonistas, las ruedas de prensa de Mike McDaniel, de Christian Wilkins, de Tyree Hill, para ver qué conclusiones podemos sacar de los principales protagonistas del equipo. En junio empieza el mandatory minicam, que eso lo trataremos y lo abordaremos en próximos programas, así que esta semana es relajada, pero como siempre os invito a sumergirnos en las interioridades de la franquicia del sur de Florida. Comienza aquí, aletas arriba. Vamos a comenzar este capítulo de Aletas Arriba repasando dos aspectos relacionados con la actualidad de la franquicia, con el roster de los Miami Dolphins. Comentábamos aquí la semana pasada que los Dolphins firmaban al linebacker Srasher Melvin Ingram. Pues bien, para hacer hueco en la plantilla a este jugador, los Dolphins anunciaban que cortaban al quarterback Chris streveller Por lo tanto, parece ser que apuestan por Skylar Thompson la selección de séptima ronda de este año en el draft como tercer quarterback de la plantilla. Les ha debido gustar lo que han visto en el rookie minicamp y parece que la apuesta de futuro como un posible quarterback para los Dolphins es para Skylar Thompson. En otro orden de cosas, los Dolphins también anunciaban la firma de Chanin Tyndall, el linebacker seleccionado en tercera ronda de este último draft con el puesto 102 general. Recordemos, Tyndall, un linebacker procedente de Georgia, donde ha jugado 50 partidos allí, con un total de 108 tackles, 54 solo, 12 sacks y un fanball forzado. Como senior en el 2021 consiguió el campeonato nacional y realizó 67 tackles. De tal forma que a día de hoy, de toda la camada de rookies de los Dolphins y jugadores no draftados solo queda por firmar... Eric Ezucama, el receptor elegido en cuarta ronda que esperamos que estampe su firma en las oficinas de los Dolphins y se comprometa durante los próximos años con la franquicia de Miami. Tras comentar estas novedades de la plantilla de los Dolphins y una vez completada el grueso o la parte más importante de agencia libre donde los principales jugadores han encontrado nuevos equipos y el draft, han salido los primeros Power Rankings de la temporada, el primer termómetro para ver cómo diversos analistas ven a los Dolphins y a los diferentes equipos. Yo quería compartir con vosotros el de Peter King, el reputado periodista norteamericano. Vamos a comenzar diciendo que este periodista, Peter King, coloca a los Dolphins en el 16 lugar, justo en mitad de la tabla. Como uno de los equipos de la parte media a día de hoy de la clasificación en un power ranking que lideran nuestros rivales divisionales, los Buffalo Bills, el top 5 está integrado en el segundo lugar por Chargers, Chiefs, Rams y Green Bay Packers. Le siguen a continuación, sexto lugar para Tampa Bay, séptimo Cincinnati Bengals, octavo Baltimore Ravens, noveno Eagles, décimo lugar para San Francisco 49ers, undécimo lugar los Saints, duodécimo lugar Tennessee Titans… En el puesto número 13 Las Vegas Riders, 14 Broncos, 15 Dallas, 16 Los Dolphins. Justo detrás nuestro nuestros otros rivales divisionales, los New England Patriots. En el lugar número 18 Cleveland Browns, 19 Vikings, 20 para Lions, 21 Colts, 22 Arizona Cardinals, 23 Pittsburgh Steelers, 24 New York Giants, el puesto 25 para Seattle Seahawks. Y empieza la parte baja de la clasificación con los Washington Commanders en el puesto 26, los Jets en el 27, Bears 28, Jaguars 29 y los tres últimos puestos para Falcons, Panthers y Houston Texans. No sé qué os parece. A mí, esto es una opinión personal, en lugar de los Miami Dolphins me parece más o menos apropiado. Yo colocaría a día de hoy a los Dolphins en una posición media de la tabla, tiene potencial de crecimiento, a poco que la ofensiva mejore sus registros de la temporada pasada, puede luchar por entrar en postemporada. y luego, como cosas curiosas, me parece que coloca a los Chargers muy arriba, por encima de Kansas City Chiefs o de los actuales campeones, los Rams, Eh, creo que coloca bastante abajo a algunos equipos como Minnesota Vikings, me parece correcto que Miami esté por encima de New England Patriots y, y del resto, por supuesto, de rivales divisionales como los Jets. Eh, creo también que tiene mucha confianza en los Saints, eh, a pesar de pues, las incertidumbres que tienen en el puesto de quarterback. Es verdad que han hecho un buen draft. Muy abajo los Steelers tras la salida de Rodlysberger, Pero bueno, mmm, curioso, sobre todo, sí que coincido en que los Bills a día de hoy es uno de los equipos top 3, me sorprende lo de los Chargers, pero adecuado en cuanto a los Dolphins colocarlos en la parte media de la clasificación. He compartido este Power Ranking con vosotros porque Peter King es un reputado analista, uno de los periodistas más afamados, y sus Power Rankings siempre generan controversia o dan mucho que hablar. Y bueno, así... En estas alturas de la postemporada, quería dejarlo aquí, podéis por supuesto escribir en Twitter, en mi Twitter personal, en el de la cuenta Dolphins España, qué os parece este poco rankings y colocaríais a los Dolphins más arriba, quién es para vosotros el número uno, quién es el peor equipo de la NFL o el equipo que está clasificado en el último lugar, que en este caso... Serían los Houston Texans. Veremos, queda mucho de aquí al inicio de la temporada. Esto queda luego en papel mojado porque hay que demostrarlo sobre el terreno de juego. Y esperamos que los Dolphins al final del año consigan estar más arriba de lo que nos coloca Peter King en esta clasificación. Vamos a finalizar esta primera parte del programa buceando en el mundo digital. Porque la cuenta oficial de los Dolphins en España, arroba Dolphins ESP. Nos lanzó una pregunta en redes sociales, concretamente en Twitter, en la que nos cuestionaba por qué los Dolphins son tu equipo favorito de la NFL. Un tweet que ha tenido mucha interacción, muchas respuestas y quería compartir con vosotros eh, un poco. No voy a poder leer todas las respuestas, que son más de 100, pero sí la impresión general. ¿no? En líneas generales tengo que decir que muchos aficionados, digamos, entre comillas más recientes, se aficionaron a los dolphins o se hicieron de los dolphins por Ace Ventura, los más antiguos por Dan Marino, otros por juegos como el Madden. Recordar que estamos hablando de aficionados en España o en Latinoamérica, en países de habla hispana, México, Argentina, Venezuela... Pero bueno, vamos a repasar algunas de las respuestas porque me parece muy interesante conocer qué nos ha llevado como ciudadanos españoles o alejados de Miami a elegir a esta franquicia, ¿no? Voy a empezar a leer algunas respuestas. Ya os digo que no puedo leer todas, pero por ejemplo, Jaff Marín nos dice Me enganchó el mejor quarterback de todos los tiempos, el gran Dan Marino. Era imposible no querer ser de nuestros Dolphins. Nuestro amigo Anso nos dice por este juego, el Madden, era Joe Montana o Marino. Ganó Marino. Mi caso, ya lo sabéis, yo me hice los Dolphins en el 98-99, porque también Dan Marino era el único jugador que conocía de fútbol americano, no conocía nada del deporte, me gustaba la ciudad de Miami, los... En fin, me enamoré de su historia de ese número 13, luego me enganché para siempre a Zach Thomas y Jason Taylor, y hasta hoy no hay mejor equipo y no hay equipo que haya igualado nuestra temporada perfecta. Jesús Martínez nos pone un GIF con la peli de Ace Ventura. Luis Vallado dice, porque fue el primer partido que me tocó ver de fútbol americano y lo ganaron, porque me gustan los delfines y el color aqua es mi favorito. Nos sale también aquí de Alejandro García una imagen de Cameron Wake, uno de los mejores defensores que hemos tenido en los últimos años, el extraordinario Rasser. Berry Up nos dice, a pesar de que todos en mi casa son fans de los Bills, yo me hice fan de los delfines al ver jugar a Dan Marino y después aprendí... La historia del equipo. Mi corazón es un delfín. Patricia Álvarez nos dice el primer partido que vi de la NFL fue la Super Bowl de Marino versus Montana. Como veis, los aficionados más lejanos, pues Marino fue el eje conductor que nos llevó hasta los Dolphins. Ferreira nos vuelve a decir por la peli de Jim Carrey de Ace Ventura, detective de mascotas. Así la tradujeron en España, Pet Detective en la versión original, cuando recordemos que en dicha peli roban la mascota de los Dolphins. Único equipo con temporada invicta en la historia y por Dan Marino. Hay otro, nos dice Arton C. Vargas nos dice, también porque cuando empecé a ver NFL estaba Marino de Quarterback. Como veis, respuestas recurrentes. Aparece Manny Fernández, por aquí también. Curiosidades de la vida, nos cuenta Efren Cerda. Mi hermano mayor los apoyaba y yo los empecé a seguir. Luego él cambió de equipo, pero ya no pude. Era la época final de Marino, pero la defensa de aquellos tiempos. Y especialmente Zack Thomas, otro grande histórico de la franquicia. Me hicieron quedarme siempre aquí. Aníbal, Dan Marino y Sula. Aparece también otro nombre ilustre en los últimos años. RBB nos dice, yo por Ricky Williams. Luego ya había un tal Zack Thomas y para siempre de esta tremenda franquicia. Oscar Treviño vuelve a repetir por la peli de Isventura. Ventura. Arturo... Garza por Don Sula y su equipo perfecto. Después por Dan Marino. En líneas generales ya os podéis hacer una idea. Creo que la conclusión que podemos sacar es que mucha gente en las últimas temporadas, o digamos la gente más reciente que no le tocó ver los grandes años de Dan Marino, la temporada perfecta, porque en aquellos años era muy difícil verlo en España, se ha aficionado a través de Ace Ventura al descubrir allí la mascota de los Dolphins, la ciudad... Espero que dentro de unos años las respuestas, pues si hiciéramos la misma encuesta, sean por tu Atago Bailoa, por Jalen Waddell, por Javon Holland, por esta camada de jugadores jóvenes que tenemos que nos pueda llevar a un futuro inmediato, exitoso, deportivo. Y la gente más antigua, que conocía el nombre de Dan Marino porque es una figura mediática y universalmente conocida, pues se hizo en los Dolphins, principalmente por ese gran quarterback. Por Don Sula, por su temporada perfecta, porque la ciudad de Miami llama a sol, calor... Parece que la sentimos cercana. Así que quería compartir un poco este sentir general del aficionado español con respecto a por qué se hizo de los Miami Dolphins. Quiero terminar esta primera parte del programa también inmerso en el mundo digital porque a través de mi cuenta personal de Twitter, arroba Hugo Manero 1, Puse un tweet, os lancé si teníais alguna pregunta o cuestión relacionada con los OTAs que acaban de celebrarse. Por una primera parte, Carlos me pregunta, hola Hugo, mañana puede que se agite el mercado, ¿crees que puede moverse la franquicia en este sentido? De los undrafters que hay ahora mismo, ¿cuál piensas que puede hacer el roster? Gracias. Bueno, yo creo que el mercado está tranquilo, no creo que Miami vaya a realizar muchas locuras, no sé cómo está el interés por determinados jugadores. Hace días que no se anuncian visitas o trabajos con determinados jugadores, pero habrá que estar atentos porque, como dijo Chris Greer, van a seguir potenciando la plantilla de aquí al inicio de la temporada, o sea que no podemos descartar nada. En cuanto a la segunda pregunta, de los undrafters, ¿qué hay ahora mismo? ¿Cuál piensas que puede hacer el roster? Creo que ya lo he comentado aquí, lo comenté en el programa anterior. Me gusta mucho Baron McKinley, creo que es un defensive back que tiene mucha inteligencia, mucho olfato para llegar al balón, para generar turnovers, que brilla especialmente en la defensa zonal y creo que puede ser eh, uno de los integrantes de la plantilla. El otro nombre que me gusta por cualidades, por condiciones y porque se puede aclimatar a lo que busca Mike McDaniel para la línea ofensiva es que el es el Tackle de Arizona State, que tiene un perfil muy atlético idóneo para jugar en un esquema zonal. Vamos a pasar con la siguiente pregunta porque Fren me pregunta qué tal Hugo, lo de y Treter es una posibilidad real o solo ilusiones que nos hacemos como fans. Saludos. Pues no tengo la respuesta, no sé si ahora mismo hay opciones de que los Dolphins firmen a JC Treter o a cualquier otro center. Sería elucubrar. Por mi parte vuelvo a repetir que lo que dijo Grier es que van a seguir potenciando la plantilla. Parece ser que en estos OTAs y en este inicio de mandatorio mini minicamp, que comentaremos la semana que viene, están probando a Connor Williams como center. Están valorando a los diferentes jugadores de la línea ofensiva en distintas posiciones, porque hay muchos de ellos que tienen versatilidad para adaptarse a diversos puestos. O sea que hasta que no haya algo más definido no podemos contestar. Así que si os parece terminamos esta primera parte del programa. Vamos a pasar, como os digo, con la siguiente porción. Vamos a analizar esos OTAs. No ha trascendido gran cosa de la parcela deportiva, los medios han sido bastante escuetos en sus valoraciones y vamos a hablar de la principal novedad que han traído estos OTAs y estos entrenamientos de los Dolphins como es SGC naranja. Vamos a hacer un pequeño descanso y pasamos ya con el análisis de los OTAs. Turno ahora para analizar ese primer contacto de la plantilla de los Dolphins con el nuevo staff al completo, con los nuevos esquemas ofensivos. La nueva actividad deportiva ha comenzado a pesar de que quedan meses todavía para el inicio de la temporada. Se han desarrollado ya los OTAs, los Organized Team Team. Activities, ya sabéis, unas actividades deportivas que son voluntarias y han concluido en Miami. Quizás más importante que el aspecto puramente deportivo, las X, las O, las estrategias, en estas primeras semanas, en este primer contacto de la plantilla con el balón y el nuevo staff sea crear una cultura deportiva, un hábito de entrenamientos y por eso quiero comentar aquí la principal novedad que nos han traído estos OTAs a los Miami Dolphins. Estoy hablando, como sabéis, de ese orange jersey, el jersey naranja que han puesto de moda los Dolphins y que ha dado mucho que hablar en redes sociales. Por si no sabéis de lo que os estoy hablando, los Dolphins han decidido que cada día el jugador que mejor ha realizado la sesión de entrenamiento anterior salga al campo con un jersey naranja que lo identifique como tal. Pero no solo esto, además ese jugador tiene el privilegio de elegir la lista de reproducción musical que va a sonar durante el siguiente entrenamiento. Así que es una función muy importante de cara al grupo, una forma de señalar a los mejores jugadores de cada entrenamiento que han inculcado los Miami Dolphins una idea que ha, como digo, servido para obtener muchos comentarios en redes sociales y que durante esta semana de OTAs han ganado Jaelan Phillips, Zach Siller, Christian Wilkins, Tuatago Bailoa y Robert Hahn. Así como, dato curioso, tres jugadores de la línea defensiva. Por lo tanto, podemos sacar ya alguna conclusión. Primero, la línea defensiva es una de las fortalezas del equipo. La parte interior con Siller y Wilkins... Es un muro inexpugnable para los rivales. Ya el Anfilis está ante el segundo año de su temporada NFL. Ya tiene un año de experiencia. Rompió el récord de sacks durante su temporada de novato con los Miami Dolphins. Y esperamos grandes cosas de esa línea defensiva. Es esperable también que... La parcela defensiva necesite menos ajustes porque hay una gran continuidad. Josh Boyer continúa como coordinador defensivo y la estrategia defensiva y el grupo está más mantenido. Pero bueno, buena señal que tres jugadores de esa línea defensiva hayan obtenido el 6 naranja la primera semana. Si hacemos una lectura negativa, a mí no me gusta ser negativo en mis valoraciones y mis comentarios. Por otra parte, parece que de momento la línea defensiva... Está superando a nuestra línea ofensiva que requiere más ajustes, pero que confiamos que con trabajo duro y con los jugadores y el potencial que hay, va a configurar una gran unidad. Con respecto a la parte ofensiva, es meritorio que Atago Bailoa obtuviera un día ese jersey naranja. Sabemos que está con más confianza, se nota en sus declaraciones, en rueda de prensa. Hemos visto vídeos, ya sabéis que la figura de Tua siempre da mucho que hablar para bien y para mal. Pero bueno, algo positivo que sea un jugador que parece que con la confianza de Mike McDaniel y en el nuevo esquema ofensivo se encuentra más cómodo y del que podemos esperar grandes cosas. Y también otra grandísima noticia es que Robert Ham, ese línea ofensivo de tercer año que ha estado jugando como right guard, eh, pues haya obtenido también ese privilegio de poseer el jersey naranja, de elegir la lista de reproducción y ser uno de los elegidos por el staff técnico. Si os parece, vamos a explicar un poquito, porque vamos a analizar las ruedas de prensa de los protagonistas de estos OTAs. Han empezado ya también el Mandatory Minicamp, pero creo que eso lo analizaremos de manera conjunta en otro programa, porque es mejor que ir analizando día a día. Así que... Me parece muy interesante revisar lo que han dicho los protagonistas de los Dolphins en Rueda de Prensa sobre estos OTAs y podemos comenzar con la Rueda de Prensa de Mike McDaniel, donde además nos da datos muy interesantes sobre el origen de este Orange Jersey. Preguntado sobre el origen de este jersey naranja, de quién había sido la idea, nuestro entrenador Mike McDaniel dijo que la idea surgió del entrenador John Embry, asistente del Head Coach y entrenador de Titans, de la plantilla. Nos comentó que entre el staff técnico se comentaba o se hacían una serie de bromas, entre comillas, sobre la capacidad de Mike McDaniel como DJ para elegir la música de las sesiones de entrenamiento y que surgió la idea. Un día John Embry le trajo la idea de designar a un jugador, al mejor jugador del entrenamiento anterior con este jersey naranja y otorgarle la capacidad de elegir la lista de reproducción musical que iba a sonar durante el próximo partido. Así que fue una idea de John Embry. Se le preguntó también, porque fue un tema recurrente durante la rueda de prensa de Mike McDaniel del 24 de mayo, si alguna lista de reproducción musical había recibido críticas de sus compañeros Dijo que, bueno, que como ya la Enfilis fue el primero, pues hubo alguna serie de disconformidad allí, pero que estas cuestiones se acaban pronto. Si quieres tener el derecho a criticar la lista de reproducción musical que suena, gánate la oportunidad de llevar ese sin Naranja, de generar tu lista de reproducción y entonces podrás criticar a la de tus compañeros. Se le preguntó también si esto era una forma de quitar presión a Mike McDaniel sobre la selección musical de los entrenamientos. Y bueno, nuestro entrenador dijo que era una consecuencia, digamos, colateral, pero que él veía múltiples ganadores en el proceso, porque el resto de compañeros respetaban mucho al jugador que era designado con ese jersey naranja y que incluso, aunque perteneciera a su unidad, pues entre sus compañeros había una gran alegría cuando el jugador elegido era nombrado y salía a entrenar con su célebre peto naranja. Así que me parece una idea muy positiva ...muy original, que creo que viene a hacer grupo... ...que da un estímulo a los jugadores durante los entrenamientos... ...que les otorga una condición que es importante de cara al grupo... ...y que, como he dicho al inicio, un poquito de esta parte del programa... ...creo que a estas alturas de la temporada, con un nuevo staff técnico... ...donde es más importante generar adhesión en el grupo... ...ritmos de entrenamiento, dinámicas de equipo... Me parece una idea fabulosa, positiva, estimulante para los jugadores y que nos han explicado aquí cómo surgió. Tras comentar esta génesis del jersey naranja, Mike McDaniel fue abordado por los medios de comunicación sobre determinados jugadores, uno de ellos sobre Melvin Ingram, del que dijo que es un jugador veterano que ha sido muy productivo en la liga y que junto al departamento de scouting, pues creen que era un jugador adecuado para los Dolphins que están muy emocionados de tener la oportunidad de añadirlo al equipo, que es una presencia veterana en esa línea defensiva, un jugador que ha disputado grandes partidos y que puede ser muy positivo en el impacto general del equipo. Se le preguntó también sobre Tua bailoa concretamente sobre que Tua fue designado con ese jersey naranja como mejor jugador de un entrenamiento y que que había visto estos primeros días en esta primera aproximación de Tua Tagovailoa y May McDaniel en estos OTAs. Nuestro entrenador dijo que se había ganado el derecho, que sus compañeros sabían y eran conocedores de que merecía ese jersey naranja, que ha visto un jugador que está atacando el momento, dijo, o sea, que está aprovechando su oportunidad y un jugador que realmente adora jugar al fútbol. Habló también de que pues cuando ves partidos de fútbol colegial, cuando realizas un scouting de jugadores, te gusta ver los instintos del jugador en la posición de quarterback y que eso es algo que le ha impresionado de Tua y que estaba muy emocionado sobre su desarrollo y el plan ofensivo que tiene para los Miami Dolphins y de que Tua sea el quarterback de este equipo. Fue preguntado también sobre Skylar Thompson, sobre el quarterback que draftearon los Dolphins en séptima ronda de este último draft. Y se le preguntó cómo era ese proceso de evaluación en la posición de quarterback y cuáles eran las principales dificultades que había a la hora de hacer un scouting en esa posición. Pues bueno, dijo que era como cualquier otra posición, se trata de elegir a buenos jugadores. Vino a decir que la posición de quarterback es verdad, que es especial, que depende mucho del entorno en el que haya estado, de la estrategia ofensiva que haya manejado, que es una ciencia inexacta porque estás tratando con seres humanos que, como digo, son producto de su entorno y que el paso a la NFL puede ser completamente diferente. Dijo que para él una de las cosas más importantes es que cuando tú ves partidos de la NFL, lo que ves son pockets que se congestionan muy rápido, que tienes que tomar decisiones muy rápido, entonces... Él evalúa si el jugador tiene esa fortaleza mental, si puede anticipar los lanzamientos y que cree que ese tipo de cosas pueden ayudarte a discernir, si puede trasladar sus capacidades a la NFL. Fue preguntado también sobre Connor Williams, el Offensive Line que ha jugado como left guard en Dallas Cowboys, que han fichado los Dolphins esta postemporada, pero que ha estado trabajando en la parte interior de la línea como center para los Miami Dolphins. Y se le preguntó sobre por qué había explorado no un poco esta opción de Connor Williams como center del equipo. Mike McDaniel lo que vino a decir es que cuando tú estás entrenando a un jugador, pues lo que quieres es valorar si tiene flexibilidad posicional, que además Connor Williams había jugado ya center en partidos de pretemporada con los Cowboys y que ese paso, esa adaptación a center en los entrenamientos, pues le puede ayudar a a comprender mucho mejor la ofensiva porque hay que realizar diferentes lecturas, cómo se coloca la línea defensiva, tienes que realizar llamadas de jugadas y demás y que creía que eso le podía ayudar mucho en su desarrollo, ¿no? Que si puedes tener jugadores que te aporten o puedan realizar la doble función, pues es mucho mejor para los Miami Dolphins. Por lo tanto, no hay que descartar a día de hoy que Connor Williams pueda ser el center del equipo si evoluciona bien, si realiza los ajustes necesarios, si se aclimata a esa posición, a las lecturas de la línea defensiva que hay que hacer y de la línea de linebackers rival y que eso es, al final, algo positivo para la plantilla. Un poco en la misma línea fue la última pregunta que se le realizó con respecto a la posición de receptor. ¿no? Se le abordó sobre que se habían añadido receptores que podían jugar en el slot, en la posición X, en la Z. Entonces Mike McDaniel vino a decir un poquito lo mismo, que primero lo que los Dolphins buscaban, lo más importante es que estaban buscando buenos jugadores de fútbol. En segundo lugar, que cuanto más versátil puedas ser, mejor, porque vas a poder generar más diferencias en diferentes partes del campo. Si Tyree se coloca en el slot y genera mucha diferencia allí, va a descolocar también a los cornerback exteriores, si los puedes mover por toda la formación, eso va a generar beneficios a tu ofensiva y va a generar más dudas en el rival y va a generar situaciones de uno contra uno que son beneficiosas para el equipo. Entonces, en definitiva, que buscan versatilidad en todos los puestos, que es algo que él considera positivo para los Dolphins y que van a seguir investigando a diferentes jugadores en diferentes posiciones. Estas fueron las declaraciones más importantes que realizó Mike McDaniel con respecto a estos OTAs. Por último, ya preguntado ya de una manera específica sobre qué quería trabajar, ¿no? qué eran las cosas que quería mejorar en estos OTAs, pues nuestro entrenador dijo que lo primero es que quería identificar e implantar un estándar con el que tú entrenas y con el que vas a jugar. ¿no? Lo que digo, buscar y hallar esa identidad como grupo porque a pesar de que sea un deporte de contacto y de tackle en estos primeros entrenamientos en los que no hay contacto en los que se trabajan los fundamentos es más importante generar esa identidad de grupo de trabajo inculcar tu filosofía tus principios ver cómo se manoja el grupo me imagino que él querrá detectar quiénes son los líderes naturales del grupo para ver cómo puede seguir trabajando con el grupo así que Como veis, una rueda de prensa en la que nos explicó el origen de una idea novedosa, habló de determinados jugadores, de determinadas incorporaciones que ha hecho la plantilla, de cuáles eran los objetivos de estos OTAs y fue como siempre muy natural, sincero y directo ante los medios de comunicación. Compareció también ante los medios de comunicación otra cara nueva de los Dolphins. Estoy hablando de Tyree Hill, el receptor que está llamado a ser protagonista ofensivo de estos Dolphins en el 2022. En primer lugar, se le preguntó sobre su unión, la pareja que forma con Jalen Waddell, cómo cree que ellos se complementan en el terreno de juego. Tyree Hill vino a decir que se complementan muy bien, que tener al lado a otro jugador que es muy veloz pone mucha presión en los coordinadores defensivos rivales y que está realmente emocionado por ver que puede hacer Tua con dos receptores como ellos. Se le cuestionó también sobre su capacidad como receptor, sobre su velocidad, esa capacidad que tiene para generar diferencias. Y vino a decir Tairi Hill que él lleva mucho tiempo en la liga, que da igual, que puede ser el jugador más rápido del equipo, pero que al final lo que tienes que hacer es saber colocarte, saber dónde estás y ganar timing con tu quarterback yo quiero pensar que es una de las cosas que está trabajando estos OTAs tener ese timing preciso con tu Atago Bailoa para luego demostrar conexión en los partidos reales se le interrogó también sobre la posibilidad de que tomara algún día libre como presencia veterana que es y aquí demostró mucho liderazgo porque dijo que cuando él vino aquí vino a trabajar no vino por el dinero, que quería ser un líder del equipo, que quería liderar al equipo y toda esa serie de cosas son las que estaba intentando trabajar. ¿no? Quería demostrar con hechos a todo su equipo que ha venido aquí para trabajar y ser una voz visible y cantante de la ofensiva del equipo. Se le interrogó también sobre su quarterback, Tuatago Bailoa, porque es un jugador Tyree Hill, que ha estado mostrando mucho apoyo al quarterback de los Dolphins y se le preguntó sobre cómo había sido su experiencia con Tua y vino a demostrar y a dar una lección de confianza en su quarterback, de optimismo. Dijo que Tua tiene actualmente uno de los balones o una de los lanzamientos más fáciles de atrapar que había tenido en su carrera deportiva, que eran balones, como digo, muy atrapables, dijo que Tua era un quarterback muy, muy preciso y que eso es lo que iba a decir. Se le interrogó también sobre un vídeo de respuesta que colgó Tyree Gil apoyando a Tua Bailoa después del de famoso vídeo del lanzamiento en un entrenamiento en el que Tua lanza un balón a Tyree que se queda un poquito corto. Y Tairi lo que vino a decir, que él siente que en el fútbol todo es una cuestión de confianza y que él confía mucho en su quarterback, que estaba convencido de que pueden ayudarle a, da- a otorgarle toda la confianza en el mundo y mejorar la actuación de Tua Bailoa, que el cielo es el límite para Tua, que es un talento enorme y que tiene muchísimo talento en su brazo se le cuestionó y se le preguntó también sobre su propia confianza, sobre la confianza de Tyree Hill, vino a decir que siempre ha sido así, que es algo que sus abuelos le enseñaron desde pequeñito, que sin confianza no puedes lograr las cosas que te propones en esta vida y que en estos OTAs quería aprender del, del entrenador Mike McDaniel, del offensive coordinator Frank Smith y del entrenador de receptores Wes Welker que quería elevar un poquito más el nivel de su juego todavía si cabe y que esa era la forma en la que él pensaba y cómo se enfrenta a cada entrenamiento de estos OTAs. Así que como veis una rueda de prensa en la que demostró apoyo a su quarterback, confianza liderazgo y que ha venido a Miami con muchísimas ganas de trabajar y convertirse en un líder de los Dolphins del 2022. Y si hablamos de liderazgo no podemos olvidarnos de uno de los adalides defensivos del equipo. Estoy hablando de Christian Wilkins que compareció también ante los medios de comunicación. Un jugador muy querido dentro del vestuario, extrovertido, divertido, y con un gran rendimiento dentro del terreno de juego. En primer lugar, se le preguntó que cómo se enfrentaba a estos OTAs, cómo habían sido estos días primeros de entrenamientos, de contacto con el nuevo grupo. Dijo que habían sido muy divertidos, que habían sido muy buenos, que estaban trabajando diariamente intentando sacar lo mejor de sí mismos, que había jo- días para todos, días en los que dominaba la ofensiva, días en los que dominaba la defensiva pero que habían sido sobre todo divertidos y competitivos. Se le interrogó también sobre cuál había sido su reacción al enterarse de que Melvin Ingram se unía al equipo y vino a afirmar que era obvio que Melvin había sido un buen jugador en la liga durante mucho tiempo, que siempre es bueno tener jugadores así, con su experiencia, con su nivel deportivo sobre el terreno de juego, que era... Muy bueno para el equipo y que estaba realmente emocionado de contar con él. Se le abordó también sobre cómo se afrontaba estos OTAs después de que se mantiene una continuidad defensiva en el equipo. Si eso ayudaba y vino a decir que efectivamente esas cosas ayudan mucho porque hay ya una cierta química. Las jugadas ya están establecidas que tienen mucho entendimiento con Zach Schiller y que incluso no se tiene que comunicar con él, que sabe lo que va a hacer cada uno y lo que está haciendo por detrás, por ejemplo, el Andon Roberts. Se le cuestionó también sobre nuestro protagonista anterior, sobre Tyree Hill, y se le preguntó específicamente que cómo era enfrentarse a Tyree Hill o cómo era verlo en el equipo. Dijo que obviamente era un grandísimo jugador, que crea un entorno competitivo y que ha sido o ha hecho muy competitivos a los equipos donde donde ha estado, que es realmente bueno en lo que hace, que hace y convierte a nuestra secundaria en estos entrenamientos mejor, que hace al quarterback mejor, y que, en definitiva, todo aquel que está alrededor suyo lo hace mejor. También se le interrogó sobre cómo era enfrentarse a los nuevos miembros de la línea ofensiva de los Dolphins, en concreto, a Connor Williams y la versatilidad que está demostrando en estos OTAs. Dijo que era un jugador muy versátil, que puede jugar diferentes posiciones y que era una gran pieza para añadir a la línea ofensiva del equipo. Interrogado también sobre el nuevo tema estrella de los Dolphins, sobre el jersey naranja, se le preguntó su opinión sobre las playlists que habían elegido sus compañeros. Vino a decir que él personalmente pensaba que la suya había sido la mejor porque tenía un poquito para... Todos los gustos de música, pero que había otras listas de otros jugadores que eran realmente buenas. Se le interrogó sobre cómo fue específicamente la lista de Atago Bailoa. Dijo también que había sido muy variada, que era buena y que no tenía mucho más que comentar. Así, en modo chascarrillo, se le recordó que Tyree mencionó su lista como un poquito la más infantil. Y dijo, sí, efectivamente, puede ser que mi música haya sido un poquito en ese nivel o haya tenido contenido un poquito mixto pero que son cosas divertidas que él es así que le gustaba hacer esas cosas y para acabar con la rueda de prensa se le cuestionó sobre la diferencia al salto de nivel que dio el año pasado y que qué esperaba de su juego para la temporada 2022 dijo que definitivamente él notaba que había incrementado su nivel y había mejorado muchísimo el año anterior pero que había todavía mucho margen de crecimiento que no estaba más que rascando la superficie del grandísimo jugador que puede llegar a ser así que como veis un líder defensivo del equipo que también vino a corroborar pues el buen ambiente que está reinando en los entrenamientos las buenas sensaciones que hay con los fichajes del equipo y que el equipo ahora mismo está enfocado en crear química y entrenar, mejorar los fundamentos para dar un salto de calidad la próxima temporada. Con esto creo que podemos empezar a zanjar el programa de hoy. Hemos visto las novedades en torno a la franquicia de los Dolphins. Hemos conocido un poquito mejor por qué somos de los Dolphins. Hemos analizado los primeros Power Rankings y sobre todo os he querido presentar esta novedad en estos primeros días de contacto de la pretemporada de los Miami Dolphins. Como sabéis y como he dicho, se está desarrollando el mandatory minicamp, está viendo noticias poquito a poco, nos vamos enterando de cosas de próximos entrenamientos, pero creo que todo el material que surja o todas las novedades que surjan en ese minicamp lo podemos recoger en el próximo programa. Desde aquí ya solo puedo invitaros a seguir a los Dolphins en todas las redes sociales, a seguir la cuenta de Twitter para su Programa de Marketing Internacional en España arroba Dolphins barra baja ESP a escuchar los podcasts de Miami Dolphins Podcast Network que si os gusta este podcast le deis a un like y os suscribáis para oírlo en las principales plataformas de podcasting y nada, sin mucho más que decir, os emplazo al próximo programa de aletas Arriba Fires at
0: Around the backside, Jason Taylor gets it with the falls on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown! Yeah, seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown! They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time.